0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 36 do podcast Posse de Bola. Eu sou Eduardo Tironi, estou na minha casa, e mas já conectado com os meus amigos Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira, cada um também na sua respectiva casa. No Rio de Janeiro, o futebol está mais próximo da volta. Protocolos de saúde foram implantados, o Flamengo ganhou uma queda de braço aí para voltar, já estava treinando e ainda renovou com o Jorge Jesus. O Fluminense, que era contra a volta, também se mexeu. Contratou o Fred e se apresenta aí como um rival talvez mais forte para encarar o rubro negro. Enquanto isso, o Vasco e o Botafogo estão se livrando de jogadores para fechar as contas. Isso tudo vai ser assunto no nosso primeiro bloco desse episódio. No segundo bloco, o assunto vai ser o futebol paulista. O Corinthians dispensou o Wagner Love para poder contar com o Jô. E o tal pacto que os times voltarem às atividades todos juntos já foi para o Vinagre. Já tem time treinando, teve reunião na, entre federação e presidente de clubes para resolver essa situação. No Palmeiras, o Alex, craque da camisa 10, jogou no Palmeiras, no Curitiba, no Cruzeiro, vai fazer estágio para treinador com Vanderlei Luxemburgo. Vai aprender, será? E no São Paulo, o Marco Aurélio Cunha finalmente deve sair oficialmente candidato à presidência. No terceiro bloco, a gente vai falar sobre uma mistura... Jorge Jesus mais Sampaoli. Aliás, mistura Sampaoli mais Alexandre Matos, que não poderia dar em outra coisa senão contratações. Lacena, Marrone, Alan Franco, todos esses caras aí são pedidos pelo treinador e que o dirigente está tentando viabilizar. E isso no momento em que o balanço do clube foi divulgado e não é nada animador. Do outro lado, o Cruzeiro está vendendo tudo para sobreviver: jogadores, promessas da base, para tentar sobreviver aí na Série B. Um recado importante: você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Esporte. E você que escuta o podcast na sua plataforma de podcasts, não deixe de seguir o, o posse de bola. O Juca, bom dia, boa tarde, boa noite. A renovação do Jesus é uma boa notícia para o futebol brasileiro, mas. A iminente volta do futebol no Rio é uma má notícia para a saúde pública? Olha,
1: é, a, a, a notícia da renovação do Jorge Jesus é uma ótima notícia para o Flamengo e uma excelente notícia para o futebol brasileiro. Vai continuar botando pressão nos treinadores nativos e vai continuar sendo objeto de comentários invejosos e sem sentido de boa parte dos treinadores nativos, como a gente tem já comentado faz tempo, e cada vez que um novo fala, é muito interessante observar como doem os cotovelos. Mas, enfim, acho muito bom. Aplaudo entusiasticamente a permanência de Jorge Jesus. Quanto à volta do futebol no Rio, Otidoni, honestamente, eu posso estar sendo ingênuo, mas eu ainda quero ver para crer se, de fato, vai voltar. Porque uma coisa é voltar aos treinamentos, que já coloca alguns riscos, mas fazendo tudo controlado, vamos que vamos. Nós ainda não atingimos o pico da pandemia. Eu, eu ainda acho que vai ter uma hora que os caras vão pôr a mão na cabeça e vão dizer, não é possível. Quer dizer, o Brasil, o Brasil é um país sui generis, né? porque o Brasil vai ser o primeiro país do mundo que, antes do pico da curva, faz o relaxamento. Pior, o país que nem sequer fez o chamado isolamento total, né o que pernosticamente se chama de lockdown, que podia ter um, um, um similar em português, mas como é que você pode pensar em voltar como nós estamos voltando e acrescentar o futebol? Me parece que alguém vai dizer não, não pode, não pode. Então, eu quero ver para crer. Quer dizer, eu não quero ver, mas eu creio que não voltará no prazo que as pessoas estão prevendo que volte.
0: É, Tem jogador contaminado no Vasco, os testes estão sendo feitos mas tem um papo aí de que dia 20 volta. Né? Seria, o, sei lá, o primeiro dos principais estados do futebol brasileiro a voltar com a bola, porque tem esse impasse aqui no, em São Paulo ainda, vai ter reunião na Federação nessa semana, é, e vamos ver como é que vai ficar. Agora, o Mauro, tinha gente torcendo contra o Jesus renovar, não? <risos> Muitos,
2: muitos, é alguns silenciosamente, outros explicitamente. É, é, é impressionante, assim, a paixão pela. Eu não vou nem falar mediocridade, porque é, é menos do que isso, né? A paixão pela, pelo, pelo que é ruim, pelo que é raso, pelo que nivela bem lá por baixo, né? O que, que esse cara vai fazer aqui? Ah, mas tem São Paulo, mas o São Paulo está no Atlético. O Atlético não tem um grande elenco e não tem grana. Será que vai montar um time para brigar lá mesmo? Ah, então resta uma esperança de que o São Paulo tropece nas dificuldades do clube. Mas o Jesus, não, pô. ele está lá no Flamengo já desde o ano passado, vai fazer um ano, está fazendo um ano agora, né? Ele começou a trabalhar mesmo, está fazendo um ano agora esses dias, vai fazer. É... O eleito está mais forte? Não, melhor não. Vamos voltar para o que era antes. Assim nós conseguimos sobreviver aqui, vai ficar complicado. É muito nítido, né? Inclusive entre torcedores, o que é até mais aceitável, agora é nítido é que alguns. alguns técnicos se incomodam profundamente. O André Rocha até escreveu sobre isso hoje no blog dele, no UOL, e tocou bem na ferida. Muita gente fica torcendo contra, mas agora acho que já foi. Né? Já virou o contrato. Vai ficar um ano aí o Portuga para o um incômodo daqueles que deveriam ter utilizado esse período todo aí para falar menos e trabalhar mais, né? recuperar o tempo perdido, tentar se atualizar. Tentar ter novas ideias sobre futebol. Acredito que alguns técnicos estejam fazendo isso, evidentemente. É, alguém acha, por exemplo, que o Fernando Diniz está parado olhando a banda passada. Ele deve estar pensando em maneiras de melhorar o desempenho do São Paulo. Para outros técnicos aí, acho que não. Não, 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 não consigo nem imaginar. Porque é muita falação e, e, e pouca ação. E quando você lembra, lembra né, que vai ficando para trás, vai esquecendo como os times se comportavam no começo do ano, o que tinha de especial aí acontecendo? O que havia de realmente relevante ocorrendo no começo da temporada, mesmo com a fragilidade de muitos adversários nos campeonatos estaduais. O que tinha mais legal acontecendo era lá no Sul, com o D, que é outro estrangeiro com o Internacional, dando alguns sinais interessantes, principalmente depois que ele conseguiu a classificação para a fase de grupos da Libertadores. Especialmente, na minha opinião, o jogo contra o Grêmio. Eu gostei mais do que dos outros jogos. O jogo do Grêmio, o Grenal 0x0, teve briga no final, a briga ofuscou um pouco. Eu achei foi bem, bem interessante a postura do Inter jogando dentro do campo do Grêmio, sem medo, tendo a posse da bola, obrig... praticamente obrigando o Grêmio a jogar em contra-ataque em casa, coisa que o Grêmio do Renato não, não costuma fazer. E no começo de trabalho ali era algo interessante, mas fora isso, o final aí de. de... os últimos jogos do São Paulo do Diniz, até a parada, né? com aquelas vitórias, que o colocaram numa situação mais confortável. Muito pouca coisa para você falar assim, pô, isso aqui realmente ó muito bom e tal. E a expectativa que havia que era com o Thiago Nunes não se concretizou. Né? O Corinthians também com muitos problemas e um desempenho sofrível. Né? Agora, rapidamente, eu queria falar. Eu acho que vai voltar o futebol no Rio lá pelo dia 25, por aí, 27, por aí. Pelo que eu conversei com algumas pessoas, é, acho que isso é o que vai acontecer. Claro que eles vão ter que dobrar. A federação vai ter que dobrar o Fluminense, Botafogo, acho que o Fluminense é mais difícil, o Mário Betancur, presidente do Fluminense. O que, que eu acho que vai pesar aí? O que está que pesando? Quando começou a quarentena... Se fizéssemos a quarentena de direito nesse país maluco, que é o Brasil, hoje provavelmente teríamos já o pico né? lá para trás. Já teria tido o pico, já estaríamos descendo a ladeira e aí pensando na retomada de várias atividades. Entre elas, o futebol poderia estar se programando. Aliás, a CBF só agora, no final de semana, divulgou uma cartilha hum. que deveria existir desde o começo. Olha, esse é o nosso plano. Esse é o nosso plano. Quando vamos colocar o bloco na rua? Espera aí, vamos esperar um momento, mas é isso aqui. ó. O padrão é uhum. aqui, vamos, vamos. Mas não agora, calma aí, pessoal. Na hora certa, aperta o botão e toca o barco. É, agora que a CBF soltou, quando já tem o Flamengo treinando há três semanas, o Coretiba, os demais paranaenses, só o Rio Branco e o Londrina não estão, não estão treinando, os gaúchos já vão vai fazer um, fazendo um mês agora que estão treinando, é, é, os mineiros treinando também há cerca de três semanas. É piada E né? agora que a CBF vai montar a sua cartilha, está todo mundo com bloco na rua peraí gente, era para ter sido feito há mais tempo e, e, e tentar uniformizar essa questão do retorno, discutindo ou se não for uniformizar, discutindo junto com as federações e com os clubes a situação de cada estado, onde já é possível voltar, onde não é possível ainda mas o que está acontecendo, os clubes estão ficando asfixiados até eu conversava ontem com o César Grafietti sobre isso, eu falava, a maioria deles não aguenta mais do que três meses não, e vai bater três meses agora então, a situação vai ficando desesperadora para os clubes. Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Goiás, Atlético Paranaense, Bahia, menos. Mas, talvez, sejam os clubes com mais condições de aguentar mais um tempo tampando o nariz e prendendo a respiração. Os outros já estão ficando sabe, sem ar. Sem ar. E isso por quê? Porque nós não tivemos o bloqueio, né? como disse o Juca, como chama o lockdown, o bloqueio adequado, como fizeram, por exemplo, os italianos, depois de uma derrapada inicial... Para tudo, todo mundo em casa e tal. Conseguiram contornar a situação e agora o futebol da Itália vai voltar, como voltou na Alemanha até agora sem problema, já voltar na Inglaterra, volta agora na Espanha, Portugal voltou também e outros países lá que a bola já começa a rolar. Mas a coisa foi feita de... Aqui foi tudo errado. E aí o que está acontecendo? Se desperdiçou esse período de quase três meses e os clubes estão desesperados. Você vê o Santos. O Santos novamente pagou 30% aos jogadores. A ideia era descontar 30%. No segundo mês, o Santos paga 30%. É evidente que o Santos não consegue pagar e isso vai gerar uma série de problemas dentro do elenco e talvez até na justiça entre jogadores e atletas quando o clube quando quando saírem do, do, do Santos, né? É, é bem delicada a situação e eu acho que isso vai pesar, vai pesar e eles vão montar lá um, estamos tentando montar um esquema no Rio para jogar no Maracanã no Engenhão em São Januário e aí eu acho que a única maneira eu como leigo minimamente segura minimamente tá segura é, todo mundo confinado, amigo. Não tem jeito. É todo mundo concentrado, igual a Copa do Mundo. Sai, joga e volta. Sai, joga e volta. Todo mundo testado, enfia no CT e fica lá, porque é jogador anda de bicicleta. O Fred fez uma viagem de Minas até o Rio de Janeiro que foi exaltada na imprensa. Ele passava no interior de Minas e juntava a gente. Até uhum. entrevista do blog, juntava ali aquela galera, o pessoal com a camisa do Fluminense. Caramba, cara, mas é nobre, está pedindo cestas básicas. Precisa fazer esse passeio de bicicleta para pedir cesta básica? Podia até fazer uma promessa. Olha, quando acabar essa confusão, na primeira oportunidade, nas minhas férias, eu vou pedalar daqui até sei lá onde, daqui até o Nordeste, daqui até Minas, não importa. Mas vamos aqui doar cestas básicas aqui para as pessoas? Pronto, poderia ter feito de outra forma. Mas não, ele fez aquilo ali, né, passeando ali com foto de divulgação, um monte de marca lá desenhada naquele uniforme dele de ciclista e tal. Desculpa, não é o momento para isso, né? Agora, a gente nunca vai saber, mas será que naquela aglomeração ali deu algo. Não é um exemplo legal. Pior do que fez o Diego, que na semana anterior, no sábado anterior, postou, no dia anterior, né? Foi do sábado da outra semana, postou a foto dele passeando no Rio de Bicicleta. Uhum. E depois se desculpou. Então, acho que o caso do Fred é pior, porque o Diego estava ali, andando ali, errado, como aquela galera que não tinha que estar na rua, na Praia da Barra. Ainda postou aquilo orgulhosamente. Mas o Fred, ele criou uma situação que onde ele passava, juntava gente. Pelo amor de Deus. Quer dizer, então você, você, ó, teve um jogador que pegou barco que passou com a família, outros pegaram e foram para casa, não sei de quem, de parentes, de amigos de outras cidades, é, outros ficam dentro de casa com uma tropa de pessoas, várias pessoas. Quer dizer, esses caras estão fazendo a quarentena direito? Não estão. Então, o único jeito, na minha visão, eu como leigo, repito, quando a gente lê, quando a gente tenta conversar com as pessoas, é pega todo mundo, testa, Deu um negativo, enfia no CT, treina, sai, joga e vai ficar assim durante um tempo. Depois libera, vai para casa, passa dois, três dias, volta, testa de novo. Se não for assim, vai ser uma loucura. O Vasco com 16 jogadores, gente. Como é que pode ter 16 jogadores com Covid-19? Esses caras estão fazendo a quarentena? Não, eu não posso acreditar. É impossível acreditar. Mas eles estão asfixiados. Os clubes estão sofrendo. E a pressão vai, vai ser grande para que volte o futebol. E eu acredito na, realmente na possibilidade de termos jogos no Rio de Janeiro no final do mês. Não é certo, mas não é uma possibilidade tão pequena, assim, não, a meu ver.
0: Eu também estou tô, tô com o Mauro. Eu também acho que vai acontecer a forceps, porque acho que os clubes já não estão aguentando mais, mais ou é menos o que está acontecendo na sociedade. É, começou esse negócio de, 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 de meio lockdown, lockdown meio soft open, né? Na, uma, soft é, open. Mais ou menos não deu certo, mas agora ninguém aguenta mais ficar em casa. Então, qualquer coisa, todo mundo vai para a rua. E, e é o que está acontecendo e acho que vai acontecer também é, com relação... É, ao futebol o arnaldo o mauro falou assim que que tem acho que pode haver uma resistência um pouco maior do fluminense com relação à volta só que por outro lado o fluminense está se mexendo é a história do fred foi lá e contratou o fred ontem já tinha uns loucos na, na internet falando que o thiago silva que se que virou sócio torcedor do fluminense pode poderia voltar claro que é uma loucura mas enfim o Fluminense, na mesma medida que ele é contra, ele também está tá se reforçando. Né? Sim, mas daí
3: você disse no início que talvez esses movimentos do Fluminense, Fred, etc., ou aproximem do Flamengo ou tornem o Fluminense mais próximo do Flamengo como o principal rival. Eu acho que a distância do Flamengo para os outros só está aumentando, porque além da renovação do contrato do Jorge Jesus... É, excelente, também acho que é, como disse o Juca, excelente para o futebol brasileiro no geral, porque eleva o nível de, de competição é, e, a, e o desafio de derrotar o Jorge Jesus permanece. Além do Jorge Jesus, o Flamengo vai ter novo patrocínio, o Flamengo voltou a treinar antes, o Flamengo já está entrando no, no, na ponta dos cascos, entre aspas, pela atual circunstância, o Fluminense nem voltou a treinar. Né? Então, quando tiver a volta do futebol no Rio de Janeiro, e ela vai acontecer, se não no dia 20, no dia 27, mais tardar em julho, já tem todos os sinais aí, o Flamengo vai estar com três semanas de vantagem em relação aos outros. Né? Isso só no âmbito estadual, né? só no, ali na, na vizinhança. E acho que as questões... Acho que é tanta coisa, quando a gente tiver a possibilidade de voltar a jogar a favor do Flamengo, que já tem um time bom, um técnico bom, vários jogadores e uma preparação à frente dos outros, porque ele conseguiu, na marra, fazer isso. Até a coisa negativa em relação ao Flamengo seria a ausência de torcida, que a torcida do Flamengo comparecia até em jogo treino. Eu acho que o futebol, voltando sem torcida, é... o Flamengo não perde tanto assim. Já conversei bastante com o Mauro sobre isso. O Flamengo perde, sim. Os outros perdem mais. A chance de derrotar o Flamengo no no seu campo sem torcida passa a ser menor ainda. Então, assim, o, o Vasco vai ter mais dificuldade de vencer o Flamengo em São Januário, se fosse jogar lá. O Santos na Vila Belmiro, o Palmeiras no Allianz Parque, o São Paulo no Burumbi e assim por diante. Então, assim, acho que o Flamengo é, de uma forma é, talvez discutível e acho que isso é discutível. Conseguiu atropelar algumas etapas e está na frente de todo mundo, também no aspecto preparação. Só em relação aos clubes do Sul, que eu acho que existe um certo equilíbrio, porque eles voltaram ao mesmo tempo. É, em relação ao Fred Fluminense, eu acho que é mais uma ação, ou ações, Tironi, o Thiago Silva como sócio-torcedor, para a autoestima do torcedor tricolor. né o, Então, assim, é. é ah, o, o, Sim, significou várias coisas em relação a sócios-torcedores do Fluminense. Acho importante. É, significou várias coisas em relação às redes sociais do Fluminense. Também acho importante. Agora, se você for pensar, se você for me perguntar, por o time do Fluminense, o Fred é um reforço essencial? É, eu, eu vou discutir, como eu disse para vocês na semana passada. Eu não sei. O Fred é um jogador que não faz a diferença como ele fazia desde a Copa de 2014. Não fez no Atlético, não fez no Cruzeiro. A última campanha com o Cruzeiro, a do rebaixamento, ela indicou que, para o Fred jogar como titular de algum time, esse time precisa ter uma uma engenharia em função dele, coisa que não acontecia no Cruzeiro. E eu não sei se vai acontecer no Fluminense, que tem jogadores com as características do Nenê, do Ganso e de outros. né? Juntos, a gente estava falando. Juntos não vão jogar, Nenê, Ganso e Fred, esquece. E como é que vai ser esse revezamento e tudo mais? Lembrando que o Odair, lá no Inter, ele tinha um jogador em condições especiais, que era o D'Alessandro. E ele conseguia colocar o D'Alessandro de vez em quando, às vezes como titular, às vezes na reserva. Hoje ele tem três jogadores em condições especiais, Fred, Ganso e Nenê, né? para montar um time. Então, assim, acho que as ações do Fluminense elas são mais é, para o ego do torcedor, enquanto a bola não está rolando, do que propriamente para o time. Eu penso e imagino, o Mauro estava falando, será que os treinadores nesse momento estão trabalhando? Eu imagino o Odair, sem poder treinar, recebendo essas notícias, esses jogadores falando, meu, que time que eu vou montar, meu velho? Porque o torcedor vai querer o Fred titular... E se não vai querer o Ganso que não tá ruim por esse vai querer Fred e Nenê no mínimo. O Odaí deve ter já é, passado as últimas semanas assim, sem dormir, literalmente.
0: É, Juca, isso é cruel com o treinador, né? Porque você vai lá e você contrata um cara com puta do um nome, é o Fred, o Nenê um pouco menos e tal. E aí, bom, agora você vai ter que colocar esses caras para jogar, porque esses caras no banco é a torcida reclamando. E uma outra coisa, o Arnaldo tava falando é, é engraçado, né? É, a gente coloca o ganso nesse time. Ah, esses caras não podem jogar juntos. Como se o ganso tivesse 37 anos.
1: Mas tem, tem 42. Eu acho, aliás, que ele é o mais velho dos três. É, você sabe qual é a sensação que eu tenho? Fiquei, fico ouvindo o que disse o Mauro, o que disse o Arnaldo. É, a minha sensação é a seguinte. Vasco, Fluminense e Botafogo fazem ainda o futebol analógico. O Flamengo faz o digital. A diferença é tamanha. Né? Quer dizer, quando você discute ao Corinthians. Não, nós vamos lá mais tarde. O Fluminense trouxe o Fred de volta. A única coisa que assim, me ocorre como desculpa é pensar que na Rússia tem um time pensando e também ter o Wagner Love de, de volta, então são os, os analógicos, entendeu? Quem está pensando para frente, pensando moderno, não pode estar tá pensando nisso. Eu acho ainda ontem fazia essa esse balanço: o futebol sem torcida permanece na Alemanha uma vantagem avassaladora dos visitantes. Menos em Portugal. Portugal deu três vitórias de visitante, três vitórias de mandante, três empates. Né? Então, Portugal está tendo um comportamento diferente da Alemanha. Na Alemanha continua no Rio. Onde quer que o Flamengo vá jogar, vai, a diferença vai ser brutal. E vai ser brutal também em relação ao a um, um Campeonato Brasileiro, com raras exceções. Isso não significa que ele vai ganhar tudo invicto. É claro que não. Porque, mesmo no Maracanã lotado, pode ter um dia de azar, um dia de uma atuação e perder do Bragantino. Mas a diferença é abissal. Abissal. Tudo. De tudo. Eu, eu olho para o Flamengo hoje como eu imagino que olhavam para o Real Madrid, na Espanha, quando ele começou a exercer sua soberania. Olho para o Flamengo aqui como olho para o Bayern Munique na na Alemanha. A diferença é muito grande. Muito grande. É, o máximo que pode acontecer é num torneio de mata-mata, dar uma zebra. Mas campeonato de pontos corridos sai de baixo. E ainda com essa coisa de diminuir para 48 horas a distância entre um jogo e outro, com o grupo que o Flamengo tem, vai ser um baile.
0: O Mauro com
1: mais substituições.
0: Pois é, diz aí, diz aí
3: Não, Só completando o Juca, com mais substituições, tem isso também, né? Porque pois é. vai cinco substituições. Então as possibilidades para um, para um elenco bom se ampliam, né? Então tem é. tem tudo isso em relação ao Flamengo.
0: Concordo, realmente, com o Juca. Mauro, se tem, é, é, como você disse, muita gente ficou torcendo contra o Jesus não, não renovar e tal o que sobrou agora para os rivais é a questão do Ninho, e parece que pode ser que tem indiciamento aí, né?
2: É hoje mais um mês, né? Hoje nós temos aí 16 meses do incêndio, a morte dos 10 garotos, e publiquei lá no meu blog, na semana que vem é possível que o MP consiga fazer as denúncias, apresentar as denúncias. É importante frisar, denunciar não significa que o cara é culpado, não. não ele é denunciado e a justiça vai ter que averiguar, vai ter que é, 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 apontar realmente os culpados, os responsáveis por, por aquilo. É, houve também a CPI né, na Assembleia Legislativa do Rio. O MP do Rio de Janeiro admite até acrescentar né, a, a, a sua documentação, digamos assim, é, algumas informações, eventuais nomes né, que não façam parte, que a CPI tenha a eles chegado. É, e isso não aconteceu ainda por conta da paralisação da justiça em várias frentes, né, por conta da pandemia da quarentena mas há uma possibilidade de, na semana que vem, com a abertura gradual de alguns serviços, digamos assim, o MP do Rio de Janeiro talvez consiga dar entrada nisso aí, consiga fazer essa bola rolar de novo, tá parada já há quase três meses por conta disso, e aí talvez nós tenhamos aí nomes de pessoas que o Ministério Público apresente à Justiça. Lembrando que, inicialmente, o MP pediu mais investigações à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Essas investigações aconteceram ao longo de meses, foram feitas, novas diligências. Em março, no começo do mês, o MP recebeu de volta esse inquérito, considerou satisfatório e preparou essa documentação para apresentar dia 20. Aí, antes que isso acontecesse, houve essa, essa paralisação da justiça. Alguns casos podem ser Tocados online, tudo não é o um caso específico desse. Isso aí tem que ser. E é uma prioridade para aquilo que é considerado urgente. A gente vai até discutir se é urgente ou não esse caso. Eu acho que é. 16 meses que você não tem nada com relação a uma tragédia desse tamanho, com 10 adolescentes que morreram queimados vivos, né? É óbvio que isso parece urgente, mas não é bem assim que a coisa é, 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 é lida. Não pelo Ministério Público, lá pela, pela Justiça, né? Enfim. Mas é possível que semana que vem tenhamos, então, algum progresso, algum avanço nesse sentido. E, na semana passada, o presidente do Flamengo também deu uma entrevista na TV Bandeirantes e falou, inclusive, lá um pouco sobre o assunto. Eu imagino que aquilo também deve gerar algum desdobramento por parte aí da do outro lado dessa questão, que são famílias né e seus advogados. Lembrando que uma das famílias está mais propensa a aceitar a proposta do Flamengo. Isso ainda não foi fechado, que leva tempo. Até costurar tudo leva um tempinho. Mas já informamos aqui há algumas semanas que uma das famílias, no cansaço, está quase jogando a toalha, falando o que o Flamengo tem isso aí me dá, vamos acabar com essa história. Não aguento mais, a grosso modo é isso. As outras continuam aí nessa, nesse
0: duelo com, com, com os dirigentes sobre negros. Muito bem. Bom, senhores, fechamos o primeiro bloco aqui, falando mais do futebol carioca. A gente volta em 30 segundos e aí vamos falar da parte paulista do futebol. Volta do futebol em São Paulo, Corinthians com o Jô... E, mais, e tudo mais. Já voltamos em 30 segundos. Baixo Clero é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. O UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 36 do podcast Posse de Bola. E nesse segundo bloco o assunto é o futebol paulista. O Juca, você ficou eufórico porque o Jô está voltando ou preocupado como pagar tudo isso aí? Veja bem,
1: o que tudo indica, o pagar tudo isso aí não é uma preocupação corintiana, porque o Corinthians não paga tudo isso aí. Né? O Corinthians faz dívidas. É aquela coisa, você sabe, você chama um funcionário né, e diz a ele: olha, parabéns pela sua. O cara chama Manuel, parabéns, Manuel, pela sua... pelo seu desempenho, nós vamos nos promover. Ah, muito obrigado, e quanto é que eu vou passar a ganhar? Não, você vai continuar sem receber, mas vai passar a ser chamado de seu Manuel. É isso. O Corinthians faz isso, quer dizer, troca o Wagner Love pelo Jô. Né? Não há motivo nenhum. Aquilo que, aquilo que o Arnaldo considerou né, passar uh, a mão no ego do torcedor, em relação ao torcedor do Fluminense, fazer uma movimentação, o Corinthians está fazendo e trazer o Jô. De... Lembre-se, o Jô, quando fez o papel de Salvador da Pátria em 2017, ele demorou para engrenar. E, já... e era três anos mais moço. Né? Então, são, são, são situações, soluções, para inglês ver. O Corinthians tem um problema, que é o um problema que mais angustia o corintiano hoje, que o Corinthians deveria começar a tentar resolver, que é exatamente a sua vida econômico-financeira. Enquanto não houver uma luz nesse sentido, o Corinthians vai ficar nessa coisa de derrapar e, de vez em quando, trazer uma cenoura para tentar enganar o torcedor. O torcedor do Corinthians é cada vez mais consciente. Já visto o que ele fez aí nas manifestações... Né? Conduzindo a massa, a vanguarda do movimento antifascista uh, uh, em São Paulo, que está no Brasil, porque em Brasília também, que tinha de bandeiras, de faixas corintianas, uma grandeza. Não vai enganar o torcedor com essas bobagens. Né? Com essas bobagens. O Corinthians tinha era que ir para frente das câmeras e avisar a sua torcida que entrou num programa de absoluto rigor econômico-financeiro. E que, durante três anos, quatro anos, o Curitiba vai ser isso. né Pedimos a compreensão da distinta plateia e vamos que vamos. E fica com essa bobagem, essa bobagem de Jô, né como se o Jô viesse para salvar a pátria. Né? Mas vai pagar pouco por ele, porque rescindiu o contrato lá. E ele também, essa altura, já não há de estar querendo muito. Ou então... Porque também tem esse argumento, né? o, Fred, ah, o Fred vai ganhar, só o salário mínimo, até começar a jogar. Mas depois, se você for ver o que, vão, o, o, o que se, potencialmente ele pode receber do Fluminense, é para fechar o Fluminense. Né? Tão de brincadeira. É brincadeira. O Jô é mais uma brincadeira infeliz. Não por ele, mas por tudo. Não é a hora do Curitiba estar pensando em jogo. É a hora do Curitiba estar pensando usar sua molecada, fechar as torneiras e tratar de ver se consegue se reequilibrar financeiramente.
0: O Arnaldo, você que é um cara mais irresponsável financeiramente, você prefere, você prefere o Jô ou o Wagner Love?
3: É, bom, eu vou fazer assim. Primeiro, vou ignorar o que você falou tá? É, é, sobre a responsabilidade financeira ou irresponsabilidade financeira. Vou ignorar todo esse contexto. Se eu tivesse... Eu entendi a sua pergunta. Se eu tivesse um time, eu Isso. escolheria é, um time em condições financeiras estáveis, sem essa conotação que o Corinthians tem, o Juca descreveu bem, o meu time aqui em Atibaia, é, é, no bairro do Maracanã, não no estádio do Maracanã, se eu contrataria Jo ou Love. Eu, eu gosto dos dois jogadores. Gosto dos dois. É, agora, eu acho que assim, o Jo tem mais vitalidade. Mesmo três anos mais velho, tem mais vitalidade. É, hoje, eu escolheria o Jo, é, Mas eu acho que nunca foi o principal problema do Corinthians. Sabe como é que é? É, é? A analogia que o Juca fez com o Fluminense é bem boa, porque o, o problema do time do Corinthians não é exatamente o comando do ataque, ou o ataque, ou o centroavante, ou jogadores... Tem outras situações do time do Corinthians, mas aí parece aí aparece um nome viável que é ídolo da torcida e você... Lembrando uma coisa, né? Jô e Fred, nós estamos falando, falando do Fred no Fluminense e Jô no Jô e o Fred estavam lá, né? os eram centroavantes da seleção brasileira, tal, num passado lá atrás, não sei o que lá. E aí você vê que o, é por isso que o Juca fala da diferença abissal e ele tem razão. Aí você vê lá, Gabigol aqui, né? É, no Flamengo, aí você, aí o Gabigol é presente, e talvez futuro. O Fred e o Jô é passado. É, esse, eu não sou, não tem nada contra jogador. É, veterano. Acho que um ou outro, aliás, eles são fundamentais. É, acho que o Daniel Alves no São Paulo, a sangria, a despeito da sangria é um é necessário, um jogador muito importante. Como o Jô seria se não tivesse nenhum jogador no ataque? Por isso tem o Bozelli, enfim. Se eu tivesse que escolher Jô e Love hoje, eu escolheria o Jô mas por pouco gosto bastante do Wagner Love acho que ele foi bem útil ao Corinthians, inclusive fazendo o gol do último título paulista ali. Vai fazer fez recentemente um ano né, esse gol
0: do, do título paulista. O Mauro é, pegando o cara do que o Juca disse, enquanto os outros clubes ficarem nessa, é, ninguém vai se aproximar do Flamengo, ninguém vai fazer o que o Flamengo fez, né? Olha, pessoal, nós vamos parar aqui. E vamos pagar a dívida durante X anos e depois a gente retoma. Ninguém vai fazer isso, né? Pelo que, que parece aí. E é o caso do Corinthians.
2: É. É. Pelo jeito, não, né? É o tal remédio amargo, né? Ninguém quer. É... O Jô tem 33 anos, fez em março. O uhum. contrato dele com o Lagoia Grampos vai até 31 de janeiro de 2022. Ele tem uma remuneração lá em dólar excelente. Né? O dólar continua em alta, ou seja, na conversão aí, dá um salário muito muito interessante um salário que seria talvez o maior do Brasil né? transportado aqui para a nossa para a nossa moeda aqui para para colocado no ranking ali dos mais bem pagos do país se não o maior um dos maiores é, é incrível é né? um jogador com 33 anos tendo tudo isso no Japão hoje inclusive a situação com relação à, à pandemia o coronavírus é bem diferente da situação que vivemos aqui né e ele queira voltar para esse Corinthians. Esse Corinthians, especificamente, pré-eleitoral, com um presidente que perdeu poder, prestígio. A torcida não confia mais, em boa parte, porque vê a dívida aumentar, os títulos não acontecem. O, o, a exemplo do que acontece com alguns treinadores, é, algumas ideias, algum, algumas é, digamos posições tomadas por dirigentes em alguns momentos, em contratação, formado, formação de equipe, escolha de técnico, elas vão ficando para trás também. Então, aquele papo, Corinthians não manda técnico embora, o Andrés não sei o quê, bababá. Esquece, irmão. Isso aí tem tempo. Eu já tem o quê? Quanto tempo tem que o Corinthians foi rebaixado e depois ele assumiu a presidência do clube? Mais de uma década. Isso é ficando para trás. E são as mesmas conversas, o mesmo papo, e as coisas vão se modificando. Nesse... O mais impressionante disso que você falou, Tiruani, é que, em 2012, o Corinthians tinha todos os títulos que sempre sonhou. E o Flamengo tinha a maior dívida do Brasil. Oito anos depois, ou menos até, nós temos o Flamengo campeão, uma situação financeira estável, recuperado, podendo investir, e o Corinthians com a maior dívida do Brasil. Ela não é a maior porque o estádio fica à parte, mas o estádio tem que ser pago pelo clube. Então, na prática, o Corinthians é o clube mais endividado. E continua fazendo isso, no caso do jogo, buscando uma contratação numa posição que não é realmente a mais carente, o problema do Corinthians não é, especificamente hoje, um jogador ou dois jogadores. É um técnico contratado para tentar mudar a forma de jogar. Isso não funcionou nem um pouquinho. Né? Só no comecinho lá, em né, alguns jogos. Mas uma eliminação da Libertadores e o time está virtualmente eliminado do Campeonato Paulista. E quando começar o brasileiro, só uma mudança é, radical de postura, ele começa em baixa. Porque é mais provável hoje é o Corinthians realmente não se classificar, não jogar as finais do Campeonato Paulista, Vai ficar, vamos imaginar que volte né, o futebol. Vai ficar treinando, enquanto São Paulo, Santos, Red Bull, Palmeiras e alguns outros jogando né, as finais estaduais e o Corinthians olhando pela televisão e treinando. Aí vai começar o um Campeonato Brasileiro. O time vai estar sem jogar há um tempão, feito só ali esses dois joguinhos que faltam, são dois, né? e mais nada. E vai corrigir, é séria a situação. E, hoje em dia, até para fazer um jogo treino é complicado, né? Porque você não pode ficar chamando uhum. todo mundo no seu CT. Se você estiver trabalhando ali, isolado, né? com todos os cuidados e tal, vai ter que fazer o coletivo titular contra a reserva, né? Se reunir 22 jogadores em condições. Então, para o Thiago também não vai ser fácil ele fazer esse time andar. Esse é um grande problema. Não adianta trazer um jogador se fosse um craque extraordinário de outro planeta. Mas não é o caso. O João é um bom atacante. O que a gente destacou. Ele está três anos mais velho. O seu grande ano foi 2017, já estamos à metade de 2020, ele fez aniversário em março. E me impressiona como um jogador como o Jô, que ele mesmo já deu várias entrevistas, né? que ele, já se... ele se prejudicou por algumas escolhas, algumas situações que viveu né? fora de campo e tudo mais, tenha é, feito um ótimo ano de 2017, conquistado o título brasileiro, reconquistado a admiração dos torcedores do clube que o revelou, que é o Corinthians, Surgiu dessa proposta no Japão. Contrato até janeiro de 2022, gente. Pô, com um ano e meio, mais um pouquinho. Pô, ganhando na, 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 na cotação do dólar. Pô, pelo amor de Deus, gente. Pô, cumpre o contrato, resolve a tua vida e ainda volta aqui, ainda dá um caldo aí jogando. Aí pode jogar tranquilo. Ele vai voltar agora, com couro comendo. O com Corinthians nessa situação, sem dinheiro, é, não cumprindo em dia todos os seus compromissos, que não consegue, endividado, com eleição na porta, batendo ou seja, um turbilhão político aí, e o país nessa situação. É inacreditável. É inacreditável. A escolha profissional, cada um faz o que quer de, si, de sua vida, claro, mas eu, eu fico impressionado, assim porque eu acho tão diferente, assim, é, é uma escolha tão estranha, sabe? Na, não, ah, mas é o Corinthians, é o clube dele, tudo isso eu concordo, entendo, mas acho que ele poderia esperar, seria melhor para ele, né? mas fazer o quê? Né? Jogador de futebol, perder essas coisas, né? faz essas escolhas de repente, e o Corinthians vai tentar usar o jogo como cortina de fumaça para disfarçar um pouco seus problemas, que não são poucos. É.
0: O Juca, no Palmeiras a novidade é a seguinte. O Alex, o nosso Alex, que esse companheiro nosso de SPN, craque, craque dentro, craque fora de campo, fez uma live aqui com a gente semana passada que foi muito legal. Ele sempre tem coisas legais para falar. Ele vai, que ele quer ser treinador, está estudando para isso e vai fazer um estágio com dois pontos, Vanderlei Luxemburgo que é um cara que o Alex é, admira muito como treinador. Acho que é o, o cara que ele... Se não o melhor, um dos melhores treinadores com que o Alex diz ter trabalhado. Juca está sem áudio nesse momento.
1: Estou sem áudio mesmo, porque, eu tinha, porque tinha, tinha um barulho aqui. Tinha um barulho aqui e eu me preocupei em tirar o áudio. Uh, olha... O Alex, é como você disse, tem o Vanderlei Luxemburgo como um dos seus melhores treinadores. Então, é natural que, ao procurar né ingressar nesta dura carreira, ele busque é, ter ensinamentos com um dos seus melhores mestres. Eu, no lugar dele, não, 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 não buscaria o Luxemburgo. Mas eu entendo até que ele seja capaz de aproveitar aquilo que o Luxemburgo tem de experiência e que ele viveu junto com conceitos superados que o Vanderlei demonstre ter. Acho o Alex um cara brilhante intelectualmente, acredito que ele possa vir a ser um belíssimo treinador Gosto tanto dele, que preferia que ele não fosse, porque eu sei que a vida de treinador não é mole, sofre muita injustiça. Né? Uh, gosto de pensar a cabeça politicamente arejada do Alex no futebol brasileiro. Né? Acho, aliás, uh, imaginei que nós, de alguma maneira, fôssemos tocar nisso mas estamos vendo um movimento de esportistas neste momento no Brasil né? contra o racismo, que é digno de ser aplaudido. E eu acho que o Alex pode ser mais uma voz né? importante nesse sentido, se vier a ser um bom treinador, ser um cara de vanguarda no nosso futebol, como é o Roger Machado nas questões políticas. Enfim, quem que o Alex pode escolher aqui no Brasil para lhe dar os primeiros ensinamentos mais formais sobre a vida de treinador? O Filipão? O Filipão não, né? Porque o Filipão não o levou para a Copa do Mundo, coisa que ele jamais vai desculpar, e diga-se com toda a razão.
0: O Alex, como eu falei, né, ele fez uma, uma live aqui com a gente a semana passada, e aí ele falou sobre o título da Libertadores, do qual ele participou, e o técnico era o Filipão, e depois dele no Cruzeiro, é, com o Luxemburgo no Cruzeiro, e ele e tal, depois no Palmeiras, mas fica muito claro quando o Alex fala que, do ponto de vista de trabalho, para ele não tem comparação, que o Luxemburgo... É, o tipo de trabalho do Luxemburgo para ele está anos luz do tipo do, do trabalho do Filipão. Ele não fala isso com todas as letras, mas ele mas mas fica, fica claro. Ele falou uma coisa interessante do Luxemburgo. Eu perguntei para ele, você acha que o Luxemburgo ainda tem lenha para queimar? Ele falou, eu acho que tem. E aí ele falou uma outra coisa. Eu não sei se os jogadores desta geração atual são sensíveis ao modo de trabalho do Luxemburgo, que é uma outra geração, que, enfim, que é, que é muito diferente. Achei bem, bem interessante isso. Né? Mas acho qual que... o modo de trabalho do Luxemburgo? É, pois é. é assim, o,
1: o, o modo de acho, trabalho acho do Luxemburgo. Tá acho que do, do, do,
0: do, do modo de o trabalho do Luxemburgo dele. do passado, né? Do, do Luxemburgo é, do daquele
1: a O
2: campeão, campeão com é 17 anos. Sim. É 17 é verdade. anos, minha é. gente, amiga do Brasil. 17 <risos> anos. Amiga do Brasil. Vamos pegar, por exemplo, aí, revelações do futebol brasileiro que foram para a Europa. Né? Vinícius Júnior e Rodrigo. Eles tinham um aninho, um aninho de idade, dois aninhos nessa época. Olha quanto tempo tem. Os caras jogam no Real Madrid. Uhum. O Renier estava no colo da mãe, estava no Real Madrid. O Flamengo vendeu outro dia. Tem tanto tempo, tanto tempo, que já nasceu um jogador que era bebê naquela época ali, que Cruzeiro era campeão de é, tríplice-coroa, e já joga no Real Madrid. <risos> Pô, quantos anos tinha o Haaland... O Sancho, os destaques do Borussia Dortmund, estavam no, hum. no berçário. Né? É, muito, é muito tempo.
0: É verdade, muito é muito tempo. tempo. É uma, é uma eternidade no futebol.
2: Né? É, se a gente pensar aqui, qual foi o auge do Guardiola, do, do Barcelona, 2009, 2011? Já Começou faz... seis anos antes. Isso. Nessa época, o Guardiola estava jogando ainda. Nem sei, tem que pesquisar aqui. Mas, enfim, não sonhava ser o Guardiola. Uhum. O Mourinho só seria campeão europeu pela primeira vez no ano seguinte. O Mourinho já subiu, virou melhor, um dos melhores e já desceu a ladeira. Olha é quanto tempo tem isso. Então, assim, a questão, todo respeito ao Alex, acho que não é a questão das pessoas entenderem ou não. Até porque as pessoas entenderem ou não, cabe também ao treinador se adequar a, 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 a novos discursos. É a mesma, coisa, que, a mesma coisa que alguém falar assim, olha, é, temos que combater o racismo no futebol. Aí um outro cidadão chega e fala assim, ah, esse negócio de racismo no futebol é bobagem, isso aqui é só para provocar o adversário. Não. Antigamente era assim. Hoje uhum. não é mais. Hoje Sim. não se tolera isso. Antigamente, você chamava qualquer outro de qualquer coisa, no campo ou fora, o sujeito aceitava, porque era assim. Não é mais. Antigamente, você chamava a mulher de qualquer coisa também e elas aceitavam. Hoje, para que história é essa, meu amigo? Não aceitam. A mesma coisa vale para a homofobia. E... O mundo mudou. O futebol mudou. Essa que é a questão. Quem Sim, tem é que verdade. mudar não é o formador, é o técnico que tem que se adequar a, aos novos tempos, no seu discurso, na sua forma de trabalhar, na sua visão de futebol, nas suas estratégias de jogo. Eu acho que o Alex é que vai ensinar e não vai aprender, porque o Alex conhece muito futebol, você conversando com ele, você tem a oportunidade de ver que ele tem uma visão muito interessante de futebol. É, de fato, como disse o Ju, que é intelectualmente um cara preparado muito acima da média dos jogadores e do, do pessoal do meio do futebol, mas muito acima da média. É, tem nele algo que eu acho muito bacana, que é generosidade e gratidão, eu falo isso porque eu vi em 2015 a maneira como ele, 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 ele lidava com os torcedores do Fenerbahçe, que lá em Berlim cercavam o hotel onde estávamos hospedados para vê-lo, para vê-lo só para ele encostar, passar a mão no ombro dele, encostar, chegar perto do Alex, ele é um deus para a torcida do Fenerbahçe, né? lembrando, era a final da Liga dos Campeões, ele conosco fez parte da cobertura da final é, entre Barcelona e Juventus. E, quando descobriram que ele estava na cidade, o hotel onde estávamos hospedados virou ali. Era vigília, a gente, era dia e noite. E teve um momento que, eu vou contar aqui, já contamos, mas é interessante frisar, foi espetacular que a gente voltou do estádio, íamos lá fazer aqueles boletins e voltamos para o hotel. Aí, quando nós chegamos no hotel, não sair de novo para trabalhar depois. Ia voltar para o hotel para depois sair de novo. Chegando no hotel, foi quando nós constatamos que já era uma multidão, que era uma meia dúzia ali, a notícia correu, né? era uma multidão, assim, tinha gente no meio da rua na porta do hotel, não dava para entrar. Aí Até o, o quem coordenava a nossa equipe na época falou, vamos tentar entrar por alguma porta alternativa, né? vou ligar aqui para o hotel, aqui, vou ver se tem uma outra entrada. Ele falou, não, não dá a volta e tal, eu vou descer. A, como você vai descer aqui? Ele falou assim, se eu não descer, eles vão ficar decepcionados. Ele vieram aqui para me ver, como é que eu não vou descer? Como é que eu não vou passar ali? Como é que eu não vou aparecer? Em outras palavras, foi isso que ele quis dizer. Pô, ele, ele, ele desceu, tirou o relógio, a carteira, sei lá o que ele tinha no, no bolso ali, o telefone, né? porque não que fosse roubá-lo, mas naquela confusão cai tudo. Ele já tinha até perdido o um celular que quebrou no momento que, no primeiro dia, que abraçaram lá, agarraram o Alex. E o Alex desceu do carro. Quando ele desce do carro, os caras viram, mas assim, ele sumiu naquela né, multidão e foi passando, pouco a pouco, até chegar conseguiram entrar São e salvo porque ninguém queria, evidentemente, bater nele, eles queriam vê-lo e cantavam músicas, era espetacular, negócio impressionante, eles ficavam cantando músicas do time, reverenciando o Alex na porta do hotel, de noite, de noite, e esse momento eu achei assim de, uma, de um entendimento do seu papel de ídolo que poucos poucos têm, não só no futebol, não, sabe, poucos têm, eu tenho que passar ali, os caras, eles estão aqui por minha causa, eu, eu em suma, não posso decepcioná-los. Né? Se não apareceram, uhum. que frustração. E tinha criança, tinha gente de todas as idades, é, a colônia turca muito numerosa, e muitos ali alemães, né? jovens que nasceram na Alemanha, torcem pelo Fener, porque os pais, os avós, as famílias, a família inteira, gerações torcedoras do Fener bate, e que tem no Alex um grande ídolo, ele é até estátua lá em Istambul, então, eu acho que o Alex ele tem muito. Ele, se ele quiser, ele vai acrescentar muito ao futebol. E eu acho que ele vai. Sem sacanagem, não estou ironizando, não. Eu acho que ele está ele, arriscado a ele ensinar coisa para o pessoal lá da Comissão Técnica do Palmeiras. Porque ele conhece bem o futebol, conhece muito, e é um cara com sensibilidade e inteligência para ir um pouco além. Agora, o que aconteceu há 17 anos já mudou. Né? e no futebol e fora dele. Cabe aos profissionais entenderem isso e tentar mudar. Se eu quisesse trabalhar, como era no começo da minha carreira de jornalismo, eu estaria escrevendo na máquina de escrever até hoje. Eu comecei na máquina de escrever, né? mas agora não tem mais máquina de escrever. Muita coisa mudou. A gente vai tentar acompanhar, senão fica para trás.
1: Mas você, eu... você fez referência não acho que tenha sido por coincidência a como tratar questões culturais hoje em dia que são tratadas de maneira absolutamente diferente do que eram 20 anos atrás, é... talvez você tenha se referido exatamente ao que o próprio Luxemburgo disse com relação ao racismo no futebol. deu né? né? uma entrevista, e ele é, não Eu estou com naturalidade. Não, no futebol é frescura. Exato. Não é frescura, não. É uhum. essencial parar com isso. É essencial. Né? Né? Exato. e ele acha que é frescura porque ele está pensando com a cabeça de 20 anos atrás então eu lembrei do Arnaldo que eu vi uma declaração bombástica do Arnaldo na primeira página do, do UOL, né de que o Luxemburgo é, brilhava no, no período da pandemia e de fato ele vinha Ficou com bom. declarações sensatas e tudo mais né? eu falei, "Pô, vai se entusiasmou e já falou uma maneira do tamanho de um bonde, porque. Não, não. Não é fres... Racismo não é frescura, em lugar nenhum. Racismo é, é racismo.
0: Certamente não é frescura, e essa estátua que o Alex tem na Turquia nunca vai ser derrubada como foi derrubada lá em Bristol, a do Mercador de Escravos. Exatamente. Foi parar, e... foi parar no, no Rio. Maravilha, o... né? Que coisa linda. Né? o é. Arnaldo, a notícia. É mudando um pouco de time, a notícia no São Paulo não tem nada a ver dentro de campo. Né? A notícia por que o é... São
1: Paulo? Eu queria falar do São Paulo, queria falar do Tietchan. Mas tá bom. Pode é, falar você... do
0: Tietchan. Oh, vou passar para o Arnaldo e depois você fala do Tietchan, que também merece nossos aplausos. A notícia no São Paulo é que o, o, o Mac vai sair, enfim, da do... coordenação do futebol feminino da CBF, uh, porque deve ser o candidato. Certo? Que beleza! Tomara! Torço por ele. Certo.
3: Certo. Che, che na rua, na manifestação antirracista, é, também é notícia. Ainda bem, né? É, um dos poucos jogadores ali a, a entenderam o momento e tudo mais. Aliás, deu um depoimento muito interessante no, no Esporte Espetacular, domingo de manhã, e depois foi a manifestação antirracista. Mas é, eu acho, só para, antes de entrar na eleição do São Paulo, a analogia do, que o Mauro fez e o Juca comentou do Luxemburgo pensando com a cabeça antiga, ela ela deixou, ela deixou se revelou nessa declaração sobre o racismo infeliz que acho que todas as outras declarações durante a pandemia que visavam até atrair um público mais jovem, o tipo de situação, elas ficaram... É, no esquecimento e acho que esse dilema que o Alex colocou em relação a ah, eu vejo a vontade no Luxemburgo que ele tinha perdido na minha opinião, vejo a vontade agora desde a época do Vasco, mas não sei se os jogadores vão assimilar eu acho que essa distância entre o discurso, a motivação que o Luxemburgo colocava nos seus times lá atrás e a realidade atual, ela é quase irreversível, essa é uma grande, quase uma constatação Bom, o São Paulo, o Marco Aurélio deixou o futebol feminino da CBF para pavimentar a candidatura que ainda não é oficial. A candidatura oficial até agora é do Júlio Casares. Né? E tanto o Casares quanto o Marco Aurélio, os dois estão bancando Fernando Diniz, de antemão, né? antes mesmo da volta do futebol e tudo mais, essas coisas todas. Também tem uma coisa em comum entre os dois pretendentes, candidatos. Eles falam muito em resgate, como foi um pouco essa essa reta final da gestão Leco, ou, ou a gestão Leco. Resgate de figuras do São Paulo, não necessariamente jogadores, porque a situação financeira é muito difícil, figuras que possam ajudar na, na reconstrução do São Paulo. Então, o Casares, em entrevista nesse final de semana. É, ao Nicola ao Jorge Nicola disse que gostaria de contar com o Muricy, eu falei para vocês lembra que o Muricy ia ser cabo eleitoral? falei para vocês, já, já tinha falado com o Muricy, principal cabo eleitoral porque era o cara brigado com o Leco. então o Cazares já faz um agrado ao, ao Muricy, fala no Kaká com quem ele tem relações tal. também o Cacá ajudar em algum aspecto e no aspecto financeiro fala que já tem conversado e vai conversar mais ainda o Bandeira de Melo do Flamengo. Para entender como, como reconstruir as finanças de um clube quem, grande de quem, futebol. Quem vai falar
2: com o Bandeira de Melo? Mac? Casares. Casares. O Bandeira de Melo. Casares. Ele vai falar com o Bandeira Melo, de Melo, tá? Não, já falou que falou, já falou, já falou que já conversou. Já está falando. Cara, ele é inacreditável como falando. é que alguém que quer presidir é, um clube como São Paulo pode acreditar que o Bandeira de Melo é que vai dar a receita do bolo para ele. Pois é. <risos> Pelo amor de Deus. Pois gente, é. Nada contra é. o Bandeira de Melo, não é ele. É demais, é, gente. É demais. Eu estou é é, é, é é é. é. escrevendo
3: os, os candidatos à, à, é. à presidência de São Paulo. E o Marco Aurélio. Esse não falou com o Bandeira de Melo ainda, eu acho.
2: É falar daqui a uhum. pouco.
3: Né? Questão...
1: Vamos dois falar.
3: <risos> a questão não, do Marco, não, Marco Aurélio, Aurélio também não O Marco Aurélio, tem...
1: Aurélio é mais capaz de falar com o Paulo Jeques.
3: Não, mas vamos lá. O Marco Pela Aurélio... Pela visão
1: política que ele tem. É, 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 então, é então, tem o Marco Aurélio isso.
3: O Marco Aurélio tem várias questões. Em relação aos ex-ídolos são paulinos, me parece, ainda não sei quais, mas me parece que ele vai recorrer algumas figuras lá da, da época dos menudos do Silinho, sabe, ah. quando ele era médio lá atrás, década de 80, aquele time lá do, que foi encantou Milha, Careca, Pita, etc e tal. Me parece que as relações para figuras, né? Não para jogadores reforços. Agora, o Marco Aurélio tem uma coisa que é um pouco a despeito das opções dele, preferências que sempre tem que ser consideradas, né? Políticas e tudo mais mas ele, ele é um dirigente que incomoda, sabe incomoda o, o rival, incomoda o adversário. Tem, a gente tem vários exemplos desses dirigentes que acabaram se enrolando completamente. Foram importantes, numa época, nesse discurso provocativo, André Sanches, Eurico Miranda, o Juca sempre compara. Né? Quando, agora, por um, o São Paulo, se vocês forem pensar, ele se tornou irrelevante nesses últimos tempos. Ele não tem protagonismo de nada. Nem no movimento para volta do futebol em São Paulo ou não. Aliás, o Tirone não perguntou isso, mas eu fui fiscalizar o Bragantino. Falei para vocês aqui que o Bragantino ia, o Bragantino ia implodir a, a, o tal Pacto Paulista. Falei segunda passada. Ninguém, ah, não, o cara vai lá de bicicleta. O Bragantino já estava implodindo o Pacto Paulista, implodiu o Pacto Paulista, né? E agora os grandes estão correndo, o Mauro já dizia lá atrás. Quando voltarem todos os grandes dos outros estados, os, os grandes paulistas vão ter problemas. E aí foi o novo rico, o Bragantino, e implodiu essa coisa toda. Então, é, São Paulo está correndo atrás agora, a Federação Paulista tentando voltar os trens pelo menos. Mas o Marco Aurélio, ele tem essa coisa de, de é, deixar o clube dele sem evidência de alguma forma. E eu acho que é, o São Paulo... É, deixou de ser protagonista em qualquer discussão, seja uma discussão para movimento de volta de futebol em São Paulo, ou pro contra o racismo, ou contra qualquer coisa. O São Paulo é, é, é sempre coadjuvante e o São Paulo é gigante. O Marco Aurélio entende isso, saca isso. E aí ele ele pode, assim, é, é, na, na base do blá, blá, blá. É, incomodar. É, ele, ele ele faz o São Paulo virar notícia. Sabe como é que é? Sempre foi assim. E acho Arnaldo... que ele tem mais prestígio fora do São Paulo. Ele é mais falado fora do São Paulo, daquele conselho, do que dentro do São Paulo. Agora, São não sei Paulo... se vai ter condição de ganhar a eleição.
1: O São Paulo é gigante. Ele nem tanto. Não. <risos> é, é, e o trabalho que ele fez no futebol feminino é abaixo da crítica na CBF ah, um... e o trabalho que ele fez como vereador hum, mais é mais abaixo da crítica ainda ah, e... Ilagô, é, eu Eliança... acho
3: assim é isso eu concordo, dizer... agora os trabalhos que ele fez no São Paulo foram bons sim. como médico sim. lá atrás, sei lá, mas como supervisor sim, sim. mas era uma época diferente e Sim. tem muito dirigente de futebol que é bom é, dirigente de futebol, e quando se torna presidente, é uma nulidade. Aliás, tem Sim. vários exemplos. O dia a dia do futebol é, é, um, é, um, é uma mágica. Agora, você vai lá, fica distante do, do time, fica lá na caneta, à distância, quer cuidar da bocha, do não sei o quê, do, da piscina. Vários se perderam nessa, nessa situação. Acho que esse é o desafio se o Marco Aurélio foi eleito.
0: Juvenal é um bom exemplo, né? Era muito melhor como diretor Exatamente. de futebol depois foi do que foi como presidente. Bom, com um pouco de atraso, fechamos o segundo bloco e voltamos daqui a 30 segundos para falar dos mineiros. Voltamos já já.
1: O Alve TV é a mesa redonda com
3: os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney, Débora Miranda e Flávio Rico sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor, claro. Você pode ouvir o podcast Wall VTV e outros programas do UOL em wallcombr barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do podcast Posse de Bola, episódio 36. O Mauro, São Paoli mais Alexandre Matos. Um pede, outro contrata. E o Galo, que teve aí o seu, seu balanço mostrado essa semana, e é um balanço... Financeiro desesperador, tá indo atrás do jogador aí, porque o Sampaoli também tá querendo.
2: É, quando ele foi contratado, prometeram a ele que seriam feitas contratações, né? Todos os nomes que estão sendo contratados ou procurados pelo Alexandre Matos são nomes pedidos pelo, pelo Sampaoli. Isso. Né? É, Falava-se muito nos tempos do Palmeiras, que o Matos e a Lei contratavam e tal, é, agora o esquema é outro. O Sampaoli fala: quero esse, 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 e ele vai atrás. É. Vai o Atlético de novo partindo para aquilo que os cartolas, há décadas, chamam de engenharia financeira, que nada mais é que contratar sem dinheiro para ver depois o que acontece. O Atlético sempre usa esse argumento de que tem lá os apoiadores, né? MRV, BMG e tal. Mas, evidentemente, a gente sabe que isso significa mais endividamento, né? a não ser que aconteçam doações, né? E, geralmente não é assim. Você tem jogadores contratados, alguém te ajuda a pagar. É, e o Atlético já teve, agora, ajuda para poder quitar a dívida do Michael Suel, lá de 2014, que quase fez o clube perder três pontos de saída no Campeonato Brasileiro. Está tentando o uhum. marrone do Vasco, o Vasco quer grana, porque ele não paga salário há um tempão, então precisa de dinheiro. E o Vasco também quer preservar um percentual numa futura venda, então esse negócio não saiu ainda. Talvez hoje é, é, nós tenhamos novidades a respeito disso, mas é bem nítido que assim a preocupação dos atleticanos mais, digamos, pé no chão, de que o Galo venha a cruzeirar, ela é absolutamente pertinente. É absolutamente pertinente. Sim. Lembrando que o Atlético está levando também aí a obra do estádio, que deve ficar pronto em 2022, né? que é um dinheiro arrecadado com a venda de 50% do shopping do qual o Atlético é dono, do Belo Horizonte, e esse dinheiro pode viabilizar o estádio, a MRV vai bancar lá o Danny Wright e tal, só que vai precisar de dinheiro, vai ter que vender cadeiras, é uma tarefa tremenda. Paralelo a isso, sem tomar o remédio amargo, né, como falamos há pouco, que é, vou ter um time mais modesto, vou sobreviver na primeira divisão, vou brigar pelo o título mineiro, ver o que dá para fazer na Copa do Brasil, vou tocar na minha bola aqui, revelando jogadores. Não, o Atlético está tentando contratar. E está esperando, como outros clubes brasileiros, para ver o que vai sobrar da China. Porque, em março, a China proibiu a entrada de estrangeiros. Agora, já começou a permitir a volta de pessoas que estrangeiras que trabalham lá. Mas, com autorização... Então, alguns jogadores vão conseguir essa autorização e vão voltar ao futebol chinês. Outros, eventualmente, podem não interessar mais aos seus clubes e aí ficar no mercado e o Atlético está tentando ver se consegue pegar um ou outro jogador de clubes chineses por empréstimo, aquela situação. Mas, evidentemente, tudo isso tem custo. Vai ter que pagar um salário, ou parte significativa do salário, e, e o balanço do Atlético mostra, realmente que a situação é preocupante. Mas é, é, o Atlético está realmente seguindo um caminho bem perigoso, talvez forme um bom time, Talvez deixe sua torcida feliz, lembrando que o Galo só joga o Campeonato Brasileiro, mas já está fora de todas as demais competições, exceto o Mineiro, que pouquinho volta e termina. Não tem Copa do Brasil, não tem Sul-Americana, já foi eliminado das duas. Mas é um cenário que é para ficar bem preocupado, realmente, com a possibilidade do Atlético entrar aí num caminho bem perigoso. E aí fica imaginando: você assim, imagina se o Atlético chegar no momento que ele inaugura o estádio e está rebaixado como aconteceu com o Cruzeiro, ou, de repente, está lá numa situação terrível, com o time fraquíssimo, porque tem uma dívida colossal. Como é que vai ser? Ah, mas o clube tem patrimônio. Se todo clube que tem patrimônio começar a se desfazer do patrimônio para fazer time de futebol e, e de repente, o time pode dar resultado ou não, daqui a pouco não tem mais patrimônio. É complicado isso, né? Você trocar o patrimônio, que é, eu abro mão de metade do shopping, mas eu estou investindo no meu estádio, eu acho que aqui eu vou alavancar receitas, que eu tenho aqui um projeto para isso. Ok, se for realmente eficiente, né? Você pode arrecadar dinheiro de várias formas e tal, show, etc. Aí o caso do Estado do Palmeiras numa parceria que é bem sucedida. É, pelo menos aparentemente. O Palmeiras é. Para quem bancou ali, talvez não seja. Não sei se a conta chega a fechar já. Enfim. Mas é, é um caminho perigoso. É um caminho perigoso. E o São Paulo não quer saber. O problema dele é o time. Vocês me contrataram. Falaram que eu ia trazer jogador. Quero jogador, pô. Ele vai falar isso. O resto não é problema meu. É problema de vocês. E o mesmo hum. vale para o Alexandre Matos, que foi contratado para fazer o quê? É para contratar jogador, não é isso que ele faz? Ele é o dirigente. Ó, fala, então, assim quem tem que responder por isso é o presidente de sete câmaras né? e todos que estão com ele na gestão. Né? Eles dizem que conseguem equilibrar isso aí, mas não é fácil. Essa, essa mágica não é fácil. Eu, o que me impressiona é o Atlético estar nessa aventura com o Cruzeiro vivendo o que está vivendo. Claro que o Cruzeiro é uma outra situação, que aconteceu no Cruzeiro é a casa de polícia. Né? Não está falando aqui com o Atlético é a mesma coisa. O Atlético está gastando mais do que pode, aparentemente. O que tem o que não tem, o que é perigoso. O caso do Cruzeiro é pior. Além disso, é um caso de polícia. A polícia bateu lá no Cruzeiro e continua o parado. O Ministério Público está as Minas Gerais está investigando ex-dirigente do Cruzeiro, inclusive, e a gente deve ter novidades sobre isso também já já, nos próximos dias ou semanas.
0: Muito bem. Juca, a gente gosta do São Paulo, o jeito que ele jogou, o jeito que ele fez o Santos jogar e tudo mais. Dá uma esperança de que pode ser um, um pelo menos, em campo, um, um, um rival aí. um Competidor forte, não?
1: É, na verdade, ele no Santos conseguiu o milagre de fazer um belo omelete sem ovos de tanta qualidade, pelo menos como se supunha quando ele chegou. Até ele revelou que não era assim, que o elenco não era tão pobre como supunhamos. Né? Não sei se ele vai conseguir repetir isso no Atlético Mineiro, cuja situação financeira não é tão melhor do que era a situação ou do que é a situação do Santos. Mas é, é tal história. Eu não quero ficar aqui me repetindo em relação ao que já disse sobre o Corinthians. Eu acho que nós deveríamos estar vivendo novos tempos. Tempos de um outro tipo de responsabilidade dos dirigentes em relação ao que seja o futebol. Razão pela qual deviam estar discutindo aí a sociedade anônima do futebol e não estão. Estão fazendo, estão trabalhando o futebol analógico. Estão trabalhando da mesma maneira como sempre trabalhavam E vão aprofundando o buraco. Eu fico me perguntando, eu sei de todos os argumentos para que um time de futebol, para que um clube tenha o seu estádio. E do que isso significa como centro de luta eventualmente, no Corinthians não é bem o caso, mas digamos que o Corinthians seja um caso excepcional, a Arena Corinthians. Será que em Belo Horizonte, você tendo o um Mineirão, você precisa, de fato, fazer um estádio de futebol? Que raio de dificuldade é essa que Cruzeiro e Atlético não são capazes de administrar juntos o Mineirão? e fazer com que ele seja azul num domingo e seja preto e branco no outro domingo. Que seja azul numa quarta-feira e preto e branco na outra quarta-feira. Que raio de, de entrave é esse que impede e que faz com que, num centro menor, comparado com São Paulo e com Rio, você acabe indo para a aventura de fazer um estádio? Enfim, não sei.
0: Arnaldo, e do outro lado do no, no rival de Minas, é o Cruzeiro vendendo todo mundo, promessa, não promessa, fazendo uma. Família vende tudo.
1: Tem que vender o perrela. Primeiro, primeiro se bendito a família é perrela.
3: É um, é um contraste, né? Grande, muito. Cada, cada semana o contraste fica maior. Agora, é, o, o Cruzeiro parecia ter um plano de manter alguns veteranos e colocar os jovens da base para jogar a Série B. O que a gente vai vendo é que, à medida que a crise e a pandemia se alastram, o Cruzeiro está sendo obrigado a rever os planos. Então, os mais recentes saíram, o Edilson e Robinho, alguns jovens já sendo vendidos. O Cruzeiro, o Cruzeiro não tem time. E acho que, certamente, por toda a circunstância, pela destruição que fizeram lá, vai ser o grande com mais dificuldade de subir para a Série A de todos, que já tivemos na queda e da era dos pontos corridos. isso Acho que o torcedor do Cruzeiro já sabe disso. Vai ter tem ponto a menos e é, tudo mais. Só para completar o que os companheiros falaram sobre o Sampaoli e sobre o Alexandre Matos, é bem diferente, porque Sampaoli e Alexandre Matos eles não contratam, entre aspas, aquelas figuras veteranas históricas, não. O cara que é jogador com saúde, entendeu? Jogador na ponta dos cascos, jogador... É, e aí não é qualquer contratação, não, velho. É, né? Então, assim, é o primeiro sinal do São Paulo. é O Ricardo Oliveira, o veterano e que fez é, serviços prestados, não. Esse, esse jogador não se encaixa aqui. Eu quero um novo que tenha saúde, que esteja no auge. E aí, cara, o, o Galo, quando apostou nele lá atrás e para viabilizar o time dele, trouxe o Alexandre Matos, eu acho que sabia o que estava fazendo. Mas também não tenho garantia nenhuma de que isso seja é, um, um final feliz. Sobre a casa própria, né, Juca, o que o Juca tanto fala, esse sonho da casa própria com o Clube Brasileiro já estrepou tanta gente. É, o Flamengo quase entrou, o, o Corinthians entrou, é, o Atlético está querendo entrar. E você tem lá Belo Horizonte, tem três times, tem dois estádios, é, e um com uma capacidade maior, o com uma capacidade menor, e os caras. Olha, meu, é, eu não eu acho bem arriscado para dizer o mínimo, bem arriscado.
1: É, porque Muito... no fundo eu acho o seguinte, Arnaldo: procura se reproduzir a experiência do Atlético Paranaense, esquecido de que o Atlético Paranaense pôde fazer tudo o que fez e é digno de aplauso, porque tinha uma rivalidade ali com o Curitiba, no, lá no sul do Brasil, sem grandes pretensões iniciais de ser protagonista do futebol brasileiro. Era um projeto a longo prazo, que pôde ser feito. O Atlético, não, porque é da mão para a boca o tempo todo, é mão boca. tem que ser campeão, tem que ser campeão. E aí se desvia... Eu fico muito preocupado. Enfim, eu sei que o Tirone quer acabar. Esse, é nossa, esse nosso posse de bola hoje que já se vai...
0: Eu nunca é, quero é, acabar. Por, por mim, a gente faz umas duas horas todos os dias. É, mas, infelizmente, sim. temos que entregar o, o programa. É. Temos que acabar. Voltamos na semana que vem, pessoal, com mais um episódio do podcast Posse de Bola. Obrigado, Juca, Mauro, Arnaldo. Obrigado também a todo mundo que participou. Muita gente aqui com a gente. Valeu, até mais.